0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo los discípulos contaban lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Todavía estaban hablando de estas cosas cuando Jesús puso en medio, se puso en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con ustedes». Sorprendidos y muy asustados creían estar viendo un fantasma, pero Jesús les dijo, «¿Por qué se asustan y por qué dudan tanto en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y mírenme. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo». Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Pero aunque estaban llenos de alegría, no se lo acababan de creer a causa del asombro. Así que Jesús les les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, que él tomó y comió en presencia de todos. Luego les dijo, cuando aún estaba con ustedes, ya les advertí que tenía que cumplir todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente, para que comprendieran el sentido de la escritura y añadió. Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría el tercer día, y también que en su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, un mensaje de conversión y de perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este evangelio se han perdonado nuestros pecados, así sea. Hoy el Evangelio de Lucas es continuación de lo que ayer hablábamos del, del audio, eh, de la reflexión sobre la, el, la aparición de los discípulos en el camino hacia Maús. Y Jesús se aparecía a varios y en diferentes formas para que ellos eh, tuvieran una certeza de que él había resucitado, porque era muy difícil creer porque para nosotros nuestra mente convencional creer en algo extraordinario, en un milagro poderoso es muy difícil, es muy complicado es muy eh, difícil de de digerir, de entender, de comprender, de recibir ese milagro y decir, sí, es un milagro porque nuestra racionalidad nos dice, no, eso no es posible eso no se puede, eso no se puede así eso no se va a lograr, eso no es de esa forma entonces es una lucha interior muy fuerte y aunque los discípulos les habían contado a ellos y ellos ya habían escuchado el testimonio de las mujeres y otros testimonios todavía en ellos quedaba como un cierto dejo de será que si es posible, será que es una realidad será que se sugestionaron ¿Será que el dolor del sufrimiento de la partida de Jesús eh, hizo que ese dolor intenso eh, ellos perdieran la razón, el entendimiento, se dejaran llevar de sus pensamientos y, y ahora están alucinando? Porque la alucinación es ver, sentir, oír eh, como en otra dimensión, en un mundo paralelo, podríamos hablarlo de esa forma. ...que las cosas están sucediendo de forma real... ...que todo lo que usted está viendo, sintiendo, escuchando es real... ...pero al investigar o al ver la razón no lo es... ...y eso ocurre en una persona... ...pero ya cuando ocurre en en varias personas... ...pues ya queda como, como el cuestionamiento... ...es cuando hay... ...yo lo asemejo mucho cuando hay milagros de liberación, de prosperidad de sanaciones de enfermedades eh, incurables según la ciencia cuando ocurre esto pues obviamente la parte el razonamiento humano dice no eso no es posible eso no tiene que ser eso no va a ser así eso no es eh, lo que sucede pero sí los hay hay milagros que suceden y Jesús hace el milagro más poderoso que es resucitar y se les aparece en medio ellos están teniendo una charla y se aparece en medio vemos como en el camino de Maús o en en otras apariciones su llegada es muy diferente en este se hace al medio y les da una palabra clave una palabra encriptada una palabra secreta que se utilizaba para el el poderse comunicar entre ellos que él se los había dado anteriormente que los lugares donde lleguen dieran eh, la paz Y si el lugar se merecía tener esa paz, ellos tendrían esa paz y no esa paz regresaría al que diera ese saludo. Pero también era una forma que que más adelante en el cristianismo primitivo una de las formas secretas de comunicación era con el símbolo de la paz, porque no era un saludo convencional, era un saludo muy específico, no era que no se deseara la paz cuando se llegara a un lugar, pero de esa forma tan específica, tan contundente, solo Jesús lo había delegado a sus apóstoles y a sus discípulos. Inmediatamente, claro, ellos se turban porque no saben que están hablando muy tranquilo y pum, se aparece un fantasma. Pues a cualquiera le da miedo, a cualquiera le da pánico, a cualquiera le da terror, porque todo lo que es desconocido, Todo lo que es mágico, lo místico, lo paranormal, nos da miedo, nos da inseguridad porque no sabemos cómo vayamos a reaccionar o qué nos vaya a pasar. Y él eh, da ese saludo, que es una clave para que ellos estén tranquilos. Es más, ellos le dicen, no se preocupen, no tengan miedo. Eh, No solo están viendo un fantasma, él sabe perfectamente qué están pensando, qué están hablando, qué siente su corazón y por eso él los tranquiliza y les dice, un fantasma no tiene huesos, ni carne ni huesos, y les eh, les eh, antecede y les muestra que sus manos y sus pies, eh, que en algunos códices antiguos aparecen, otros no, eso es ya más lucano, de la tradición más lucana, eh, porque se emi- eh, omite el costado, la herida de su costado, pero... Eh, Él les muestra que en otros testimonios va a ser lo mismo Sus manos y sus pies para que ellos vean realmente Y lo toquen y lo miren Pero sin embargo ellos, eh, aunque sentían felicidad, dice el Evangelio eh, Estaban sorprendidos porque no entendían Entonces ellos no estaban seguros si era un estado alterado de conciencia Si realmente se enloquecieron, si es una visión, si realmente es el Señor que se materializó, y es más, les pide algo inusual, en algo que en Jerusalén no, no se acostumbra, pero sí en Galilea, que era el pan, el, el pescado eh, seco, el pescado de esta forma, de esta presentación. Entonces eso nos puede situar un poco en el contexto donde estaba Jesús, o donde estaban los apóstoles o los discípulos en ese momento, y lo come, le dan este este pescado seco eh, y él lo consume, dice la escritura. O sea, es otra prueba eh, extraordinaria donde él les muestra que realmente sí encarnó eh, físicamente y es más, la proclamación que les hace, el mensaje que les da es rectificando y haciendo una síntesis que hace Juan, que que hace Lucas, y que hace Mateo y que hace Marcos también, pero aquí en Lucas la hace hace muy eh, sintetizada de todo lo que es la tradición del Antiguo Testamento y lo que tenía que ver de la Sagrada Escritura, de lo que se iba a hacer, los profetas, los salmos, los proverbios, el Antiguo Testamento, Moisés, todo, todo, todo era preludio, de eh, el Mesías y cómo tenía que manifestarse, y él eh, les explica en ese momento eh, que él resucitó, que tenía que cumplirse la escritura. Que lo que él dijo, él les había advertido, porque les dice claramente ahí en muchos otros pasajes que él, él los preparó, pero pues obviamente su mente de ellos no estaba preparada para ese impacto, y que él está cumpliendo lo que él les dijo, lo que su padre le mandó a hacer y ellos eh, entienden y comprenden y hay una, una frase que es muy lucana que es, se les abrió la mente a esa revelación a la Sagrada Escritura porque ellos mmm, sí conocían la Sagrada Escritura pero mmm, hay que profundizar mucho en ella para usted poder eh, a una, a las personas que, que saben de teología les queda a veces difícil entender por qué el Antiguo Testamento es el preludio o la antesala, o la aproximación, o es el el, el escrito profético eh, donde habla el Mesías, porque hay dos o tres o cuatro partes donde sí habla directamente del Mesías, pero no un Mesías salvador de la humanidad como tal, sino más bien un salvador de de Israel, como el rey David. Pero hay muchos, muchos eh, escritos y muchas menciones donde veladamente, no directamente, sino indirectamente hablan del Mesías. Entonces hay que tener una, un desarrollo teológico, hay que tener un estudio teológico, hay que tener un estudio muy profundo para poder unir eh, esas conexiones eh, literarias y esos conocimientos y esas, y esas conexiones neuronales que desarrolla el Espíritu Santo para que la mente se abra y pueda decir esto realmente no está hablando de otra persona o de otro acontecimiento, de otro tiempo que también eh, fue escrito con ese objetivo también sino que también era el preludio, era la anticipación era la profecía de Jesús de que el Mesías iba a venir y que iba a dar su vida y que al tercer día tendría que resucitar es algo muy complejo que obviamente hasta que no se estudia a profundidad la Sagrada Escritura y con la unción del Espíritu Santo, no se puede llegar a entender o no se ve claramente la venida de Jesús o lo que la Sagrada Escritura habla de Jesús, porque si eh, se mira desde desde otro ángulo, desde otro espectro, no vamos a encontrar esa profecía tan directamente. Entonces, ahí es cuando a ellos se les abre la mente, el Espíritu Santo Jesús les abre la mente, entienden lo que Jesús les está diciendo de el por qué, el para qué, el cómo, el cómo actuó Jesús, el para qué lo hizo y que los envía, entonces ahí vienen los mandatos misioneros, ahí los envía a los confines de la tierra a que su mensaje es de amor, de perdón, de misericordia, de restauración de la imagen de Dios en nosotros, empezando por quién por Jerusalén empezando por el pueblo escogido por Dios pero de ahí se proyecta a toda la humanidad y ese en esa proyección a toda la humanidad que Lucas aprovecha para eh, que este mensaje llegue a muchas naciones sobre todo eh, este evangelio que él hace que él escribe es proyectado sobre todo a las diásporas a los grupos judíos eh, que estaban fuera de de Jerusalén y de los conversos si los podemos llamar así o de los nuevos convertidos o los nuevos eh, cristianos primitivos que eh, no solo tenían que ser judíos sino que se abría la brecha para muchos otros pueblos y otras naciones para que se desarrollara el mensaje de amor y de misericordia y y la iglesia primitiva como tal ese mensaje de salvación que Jesús les da da ese mandato, eh, les transmite ese poder para que sean ellos los misioneros, sean los dispensadores eh, de la gracia de Dios, de Jesucristo, que ellos van a continuar la obra de Él y para continuar la obra tienen que desarrollar toda una estructura, tienen que desarrollar toda una eh, armazón, tienen que desarrollar toda una proyección, que eso más adelante los apóstoles... Y los discípulos de los discípulos y las dis- diferentes escuelas de los apóstoles eh, lo van a ir desarrollando. Después llegaría Pablo, después llegaría Lucas, después llegarían muchos otros donde seguirían este trabajo que con el tiempo llegaría a ser internacional y mundial como lo conocemos hoy en día. Muchas veces, y cuál es la palabra que podemos nosotros eh, hoy reflexionar, abrir nuestra mente a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no simplemente es para leerla, sino para que nos instruya, para que nos enseñe, para que nos muestre la realidad, nos profetice lo que nos nos deja el Señor, ese mensaje profético de salvación. Y para entenderlo debemos de tener un gran aliado, el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos esa iluminación, por más que estudiemos la Sagrada Escritura como una novela, como un libro... Eh, semítico, como un libro histórico, como un libro arqueológico, como un libro eh, de mitos y leyendas eh, hebreo, como lo quieran desarrollar, si no hay esa unción del Espíritu Santo no se va a entender realmente el mensaje y lo que es el objetivo de Jesús al venir y darnos vida y vida en abundancia, eso también se traspola, eso también se, se integra en nuestra vida cotidiana. Si nosotros no tenemos esa sabiduría en nuestra mente, si el Espíritu Santo no abre nuestra mente, hay muchos acontecimientos y muchas cosas que vivimos y no las vamos a entender, porque no vamos a entender la voluntad de Dios y nos vamos a alejar, nos vamos a apartar, vamos a estar nubilados, dice la Sagrada Escritura, vamos a estar ciegos a la voluntad de Dios, vamos a estar ciegos a ese ese manjar, a esa bendición que Dios quiere darnos material y espiritual ¿Por qué? Porque en en nuestra vida cotidiana, en nuestras escrituras propias, en nuestra vida, en, en todo lo que vivimos diariamente, Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos muestra. Pero nosotros muchas veces somos sordos, ciegos, mudos, muchas veces estamos inubilados, no vemos lo que el Señor nos quiere enseñar. Y eso hace que nosotros perdamos tiempo, eso hace que perdamos oportunidades, eso hace que nosotros desperdiciemos, desparramemos las bendiciones de Dios. Y por eso nos alejemos también de Dios y del mensaje renovador, sanador, libertador de Jesucristo.